0: Expresso Cast. Hoje aqui no nosso programa, o Felipe trair trazendo pra gente informação sobre essa reeleição. Felipe, bom dia.
1: Bom dia, Rony, bom dia, amigos ouvintes da Pássaro do FM, é um prazer estar aqui novamente, desde já agradeço o convite, mando um abraço e um pronto restabelecimento para o grande amigo Antônio Cláudio
0: logo logo vai estar junto a gente que de Deus novo. quiser né. Felipe falando dessa reeleição é a quarta né vai para o quarto é, mandato é mais né? Quarto
1: mandato consecutivo é... eu estava dando uma olhada lá na, na galeria dos vereadores né nos quadros é. das gestões que tem lá na Câmara e depois da, da Constituição Federal de 88 depois do movimento das diretas já eu sou o único vereador que que teve aí a, a honra de ser vencedor por quatro mandatos consecutivos, de servir, né? De trabalhar para a população por quatro vezes consecutivas.
0: E foram e 343 votos, né, Felipe? Sim. O que, assim, para fazer uma projeção da última campanha para essa, o que você pode falar esse... Eu
1: acho que... Bom, as minhas quatro votações é. É, se mantiveram é, no mesmo patamar, né? Na primeira eleição, lá em 2008, eu fui eleito com 300 votos. Depois, em 2012, com 295. Na eleição de 2016, eu fui eleito com 309. E essa aumentou um pouquinho. 343 votos. Eu acho que... É, a votação e as eleições é fruto da maneira com que eu encaro o trabalho, né? Sempre é, com muita transparência, prestando contas para a população todos os dias de tudo que eu faço e procurando, de fato, trabalhar, né, Rony? Atender os anseios da população, ser o porta-voz da população junto ao prefeito municipal, junto às secretarias, exercendo meu papel de legislar, de fiscalizar, conforme tem que ser, né? Eu acredito que tem que ser assim. O vereador tem, de fato, que se dedicar e se preocupar em trabalhar pela
0: cidade. Senão não tem como, né, ô Felipe? Porque o vereador tá aí para fiscalizar e fazer o bem para nossa comunidade. Ô, ô, Felipe, e nessa campanha, como, como você fez? Você foi em porta em porta, você usou mais Facebook, WhatsApp? Como foi feita essa campanha desse ano?
1: Então, é, até aproveitar... Dar um beijo para ah, é. tá hoje tem tá tem aqui.
0: tem participação especial é. né no Falou programa aí,
1: filha, no microfone Oi. e eu tô com uma filhinha também de vai é. fazer quatro meses agora no dia 7 né uma família cresceu. Sida, a família cresceu então em virtude da pandemia a gente se preocupou e até evitou um pouco né de estar de tá fazendo aí as visitas mas hoje o alcance né da rede social do WhatsApp que a gente tem aí, os amigos, as pessoas que a gente foi aí sempre atendendo ao longo é, destes anos é, na vida pública, o alcance dessas mídias sociais é muito grande, então trabalhei muito isso, fiz um, um, um informativo que entreguei na cidade, é, não de promessas, né o meu informativo foi um informativo de prestação de contas, das minhas conquistas, das ações... De importantes projetos que eu tive a oportunidade de desenvolver ao longo desses anos e também contando com o apoio dos amigos, das famílias é, foi uma eleição muito disputada né Rony, uma, uma quantia muito grande de vereadores e até assim, candidatos próximos da gente então foi, é, apesar de ter sido aí a minha maior votação, é, foi uma das eleições mais difíceis que eu participei
0: o Felipe, o... Procurando lá, no... a gente faz uma pesquisinha, pesquisa ali, e tá? tal. E eu achei interessante é, para cada voto, né, que você recebeu, você vai plantar uma árvore. Sim. É o porquê desse projeto?
1: Eu, ao longo da minha trajetória na Câmara, eu sempre me preocupei muito com o meio ambiente. É uma das minhas principais bandeiras, uma das minhas principais demandas. Eu defendo, por exemplo, a questão do tratamento de esgoto. Eu acho que não dá mais né, para a gente não pensar em tratar o esgoto, não cuidar aí dos nossos córregos, não termos uma política, um plano municipal de saneamento básico. Hoje, para você ter uma ideia, a Guaranésia perde em torno de 200 a 250 mil reais por ano por não ter um plano municipal de saneamento básico. Esse dinheiro ele vem do Estado ele é retido 4% da receita tributária da Copasa no município, ela é obrigatória, se o município tem esse plano de saneamento, de repassar para a cidade. Eu defendo a questão é, da coleta seletiva e de outras coisas mais ligadas ao meio ambiente, dentre elas, a questão do plantio de árvores. Plantio de árvores, que é importante. Eu acho que o Guaranese tem pouca árvore. Se a gente der uma rápida andada pela cidade, muitas ruas não tem uma sombra gostosa para a gente ficar, Entendeu? Então, a gente é, cobra, o vereador tem que cobrar, a função do vereador é cobrar para que implante programas, né, de plantio de árvore e outras coisas mais, mas também eu preferi agir também dessa vez, eu acho que é uma forma de eu agradecer os votos, né, de ter aí 343 pessoas que votaram em mim, diretamente ou indiretamente, me ajudando aí a plantar essas árvores e é uma tarefa árdua difícil Vai, né? em quatro anos, a gente tem consciência disso, mas eu pretendo aí desenvolver é, é, parcerias com a própria Secretaria do Meio Ambiente, com a Nádia lá com o Marcão, de estar indicando lugares para a gente plantar é, também fazendo aí é, é, doação trabalhando com as escolas do município para os alunos também a, a, entenderem a importância da educação ambiental trabalhando, porque não com as indústrias têxteis, né, para que nos ajudem também nessa tarefa então é um compromisso que assumir comigo mesmo, com o meio ambiente e uma forma também de, de agradecer a, a população
0: E tem algum lugar que você gostaria de plantar essas árvores, avô Felipe?
1: Vários, né é, por exemplo, nós temos aí o loteamento na Bibiguel Certo. Né? Ainda não, não se falou, né em plantio de árvores no local nós temos o polo do empreendedor, nós temos diversas ruas da cidade que não tem árvores, nós temos aí as cabeceiras dos nossos córregos, que é importante se plantar árvore, né? Brota água, né? Assim podemos dizer. Tem até um trabalho é, de algumas indústrias textas que tem aí as suas áreas de preservação, a gente também pode tentar buscar parceria com eles certo. nesse sentido, na própria zona rural... É, a filha está cochichando no é ouvido aqui Enfim, inúmeras são as, as possibilidades né Rony? Basta certo. a gente é, é, Querer aceitar esse desafio E, e trabalhar para que isso aconteça Eu acredito que vai ser positivo Porque é, o dia que eu anunciei Isso aí nas redes sociais Teve gente oferecendo muda para doar Teve gente pedindo que se plante Uma muda de árvore na porta de sua casa Teve gente querendo ir ajudar A plantar Então acho que se a, a, a gente fizer uma coisa bacana se a prefeitura apoiar o movimento as escolas, as indústrias, os próprios comércios, eu acho que essa ideia pode até se multiplicar e Guaranesa ser uma cidade mais fresca mais arborizada e mais ambientalmente correta.
0: E o projeto pode continuar se tornar maior ainda, né? Com, com apoio Com
1: certeza, de... a gente lança a, a semente, né? E quem sabe outras pessoas é, é, vão, vão aderir Eu faço parte de um grupo Rony, chama é, Política com Queijo é um grupo de WhatsApp que reúne aí lideranças de diversos municípios mineiros. E são lideranças preocupadas com a transparência, com a austeridade, com a boa gestão do vereador... E a gente discute é, medidas né, de combate à corrupção, de transparência e outras coisas mais. E meio que até acaba apresentando leis em comum Sim. nesses mais de 70 municípios desses amigos aí que fazem parte. É, dentre elas, por exemplo, a lei da ficha limpa municipal, que eu fui autor aqui em Guaraneza que impede pessoas de, condenadas de ocupar cargo. E essa ideia das árvores, é, outros amigos também o farão em outros municípios, entendeu? Então não é uma ideia só aqui de Guaranésia. É a corrente do bem, né? A corrente do bem vai acontecer aí em algumas cidades de Minas Gerais.
0: Ô Felipe, a gente falou de fábrica de tecido. A gente sabe que o carro-chefe em Guaranésia, né, a gente pode considerar a Guaranésia a capital do, do pano de prato, de pano do pano de prato. E tem várias empresas aqui em Guaranésia têxteis, né? E a gente sabe também que a maior poluição vem dessas fábricas de tecido. Como ajudar essas empresas, essas empresas minimizar isso?
1: Sim, essa questão é um tanto quanto é, delicada, é delicada, é uma polêmica, polêmica sempre nas redes sociais, né, o pessoal coloca é, em confronto a questão da geração de empregos face a... Ao prejudicar o, o meio ambiente. É. É, vários vídeos tem aí nas redes sociais é, do momento aí em que determinada indústria, não estou acusando esta ou aquela, é, joga e a...
0: Só te cortando é. isso que a gente. Eu não quero falar que tal indústria, Sim, essa indústria está é. fazendo isso não. Mas é uma coisa que acontece em Guaraniese e tem que ser resolvido Isso,
1: falando de uma maneira, de maneira geral. geral, né? Esses vídeos a gente não está acusando é. ninguém, mas do momento aí que aquela água com tinta, né, uma coisa que lava o pano, cai no córrego, é, é, eu, eu vou te ser muito sincero, o que eu sei é o seguinte, a legislação ambiental do é. Estado, que é o responsável né, por fiscalizar esse tipo de coisa, ela é muito rigorosa, sim, nós temos aí as maiores indústrias da cidade que eu tenho conhecimento, que a toda hora são autuadas, são obrigadas aí a cumprir com os procedimentos, tem lá o seu poço artesiano para extrair a água, não retirando mais dos córregos, apesar de que eles já foram aí muito lesados ao longo dos anos, tem as suas estações de tratamento de esgoto, é, enfim, tem toda essa questão dessa rigidez da lei ambiental. É, o que precisa talvez é, é, é tentar promover essa discussão num âmbito... É, mais geral e de desenvolvimento de, de, de política pública de, de conscientização desse pessoal nesse sentido até logo após a eleição eu conversei com eu tenho um grande amigo que faz parte desse político com queijo, que ele é diretor da Arsai. A Arçai é uma agência do estado de Minas que regula a questão do abastecimento de água e do esgotamento sanitário em todo o estado, inclusive através da Arçai eu tive a oportunidade de mover um processo Contra a Copasa, esse processo está tra tramitando e já teve resultados aí no sentido da Copasa é, se comprometer em promover melhorias na rede de Guaranésia, que a toda hora falta água, mas eles também são responsáveis por fiscalizar essas questões, então conversando com ele, a gente está tentando aí ver se consegue promover uma audiência pública aqui em Guaranésia, um debate, é, mostrar aí tanto para os empresários, que eu acredito que já tem ciência, mas quanto para a população, como são as leis, né? o pessoal reclama muito da fumaça, existem normas ambientais estaduais que regulam o que pode ou não ser queimado nas caldeiras, então é uma questão é, muito complexa e que de fato precisa... É, ser analisada mesmo, ser olhada a gente às vezes fica um pouco de mãos atadas, confesso, por conta né, dessa deliberação dessa fiscalização competir ao Estado, mas sempre chegam lá as, as denúncias, os órgãos estaduais sempre estão atentos, basta a gente querer aí fazer isso aí de uma forma um pouco mais ampla
0: né? Felipe, falando desses quatro anos, está terminando agora o seu último mandato, senhor é, eu vi também que 40% das indicações da Câmara Municipal é autoria sua. Fala um pouco sobre isso.
1: É, nós fizemos aí. Eu gosto muito de, de números, né? É. E aí, na, durante a, a campanha eleitoral, eu tive a oportunidade de fazer um, um, um levantamento. É, neste último ano, estou é, até tentando puxar aqui a, 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 o dado correto. Neste último ano foram apresentadas 178 indicações, Isso. se não me engano, e 52,9% dessas indicações, ou seja, mais da metade, ao todo 89, foram de minha autoria e 47,1% dos demais vereadores. A indicação é a maneira correta, penso eu, que o vereador tem de levar um problema, de levar uma sugestão, de levar uma cobrança, de pedir dados para fiscalizar o executivo, né? E eu procuro legislar, trabalhar em cima dessas indicações. Até porque, regimentalmente, o prefeito ele tem o compromisso de, em 15 dias úteis, te dar uma resposta, né? daquele pleito, daquele pedido que você está fazendo então é uma forma de você documentar né? deixar registrado uma cobrança sua ou que um munícipe fez para que você apresentasse ao prefeito e receber um retorno e receber uma resposta daquilo então o meu trabalho é, legislativo é, é bem intenso nesse sentido se você pegar aí a pauta de todas as reuniões da Câmara dificilmente você vai achar uma reunião que não tem um pedido do Felipe, que não tem um requerimento do Felipe, que não tem uma indicação do Felipe. Eu procuro é, trabalhar muito nesse sentido. Ao longo desses últimos quatro anos foi mais de 50% esse ano, nos últimos é, 2017, 2018, 2019, em torno de 30% da movimentação legislativa da casa foi de minha autoria. Eu peguei o percentual de todos esses anos aí
0: por curiosidade. É, e, e assim, eu conversando com algumas pessoas na rua, né é, o pessoal, às vezes a gente pergunta lá ah, vai votar em quem? algumas pessoas citou o seu nome e, e disse assim que votava em você por isso mesmo, por você está ali fiscalizando, sempre alguma pessoa põe alguma coisa ali no Facebook pergunta alguma coisa sobre saúde sobre iluminação pública Sim. e você dá essa resposta ali na, procura ali Sim. a informação e dá a resposta não deixa ninguém no vazio
1: a rede social facilitou demais o trabalho de quem quer trabalhar, é, ela nos dá aí uma oportunidade da gente, até às vezes sem andar, eu ando muito, muito, é. muito, mas até às vezes sem andar, de você conhecer de perto os problemas da cidade, e a toda hora a, as postagens aí acabam marcando a gente nas redes sociais para determinado problema... Para determinada sugestão. É lógico que também tem críticas, né? Com e a certeza. gente aceita essas críticas, desde que respeitosas. Às vezes tem gente que foge um pouquinho é. do tom, né? Principalmente durante as eleições. Mas eu fiquei muito feliz é, é, com essa eleição, porque, independente da pessoa ter votado ou não em mim, porque às vezes tinha compromisso com outra pessoa, grau de parentesco, trabalhava junto, ou até acreditava que uma outra pessoa poderia ir. É, dar uma parcela de contribuição para a população, mas todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar, Felipe você tem que estar tá lá, porque você trabalha, Felipe, você tem que estar tá lá porque você responde todo mundo, dá satisfação para todo mundo, ah Felipe, você é o único que dá a cara a tapa, então é, eu fiquei feliz, não é nada mais do que a minha obrigação, eu até acho que todos os políticos deveriam se comportar dessa maneira no Brasil né, mas é, a obrigação hoje em detrimento é, das poucas pessoas que fazem que isso, fazem isso é acabou verdade.
0: se tornando uma qualidade Ô Felipe, a Rosa do Derval está mandando um, um abraço e te parabenizando Rosa
1: do Derval e do nosso vice-prefeito
0: Diego, um <risos> forte de abraço é, e o Geraldinho da Prata né tá mandando um abraço todo especial para você aí. grande companheiro, Geraldinho da Prata também logrou o êxito aí na eleição
1: foi vitorioso, desenvolve um grande trabalho lá na Pratinha tem a oportunidade de ser parceiro com ele com o Diego e acredito que esse time vai aumentar de apoio ao deputado estadual Caio Soares, que faz muita coisa aí para nossa cidade, para Pratinha. Aproveitar, Rony, deixar aí um forte abraço para todos os 11 colegas né, que, que, disputa, que vivenciaram essa gestão é, 2017, 2020 com a gente lá na Câmara e parabenizar os novos eleitos aí, espero ser parceiro e, e trabalhar com todos e na medida da, 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 da possibilidade e da querência deles, né? Certo. Colaborar com todos lá, né? A gente, graças a Deus, tem uma, uma boa experiência, até o, o Zé, que trabalhava na prefeitura, me mandou uma mensagem esses dias que eu achei interessante, ele escreveu me parabenizando, dizendo que é, quem diria que aquela voz que um dia representava a juventude na Câmara hoje será a é. voz da experiência, eu achei é, muito bacana. É a voz essa... veterana lá, é, né? É, é,
0: o mais antigão lá. Ô <risos> Felipe, a gente vai pro intervalo comercial daqui a pouquinho a gente volta batendo um papo todo especial aqui trazendo mais novidades da próxima gestão. Fique ligado no programa Expresso. Expresso Cast. Eu Hoje estou aqui com o vereador Felipe. E o Felipe faz um projeto muito especial, faz um trabalho muito especial aqui em Guaranésia. Eu, Felipe. E outra coisa, né, que que eu achei interessante na sua campanha é que você não utilizou o dinheiro público, né, na sua campanha. Fala um pouco sobre isso para mim.
1: É, Eu preferi não utilizar, a gente recebe aí os santinhos e as colinhas aí da, da coligação majoritária que é do prefeito, eu não utilizei, fiz o meu próprio material é, e arquei com ele, né, o santinho, a colinha e o meu informativo e também é, o partido que eu faço parte, o Progressistas, se comprometeu a enviar parte aí do, do fundo eleitoral para os candidatos do partido, eu também é, não aceitei. É, eu acho que é, nós estamos aí num, num período de, de transformação da política, né, Rony? De cada vez mais a população está exigente, cada vez mais a população é, 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 vota com consciência, não vota por favor, por tapinha nas costas, preza pela moralidade, pelo fim da corrupção e o fundo eleitoral, os bilhões que são gastos, não digo guaranesa, né, mas no Brasil como um todo, deveriam ser destinados né, para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, que não para fazer eleição, então é, eu acho que as mudanças às vezes tem que começar de baixo, né, os exemplos começar de baixo até que lá em cima eles percebam e mudem e percebam que, que isso aí não é o, o caminho correto.
0: Ô Felipe, você que está sempre aí participando né, de todas as reuniões, teve, se eu não me engano, foi, não sei se foi ontem, foi, teve audiência pública da lei orçamentária de 2021, foi ontem? Sim, foi ontem. O que, que você pode dizer para a gente da, da lei orçamentária de 2021?
1: A, a peça orçamentária, né, a lei que, que define o orçamento para o próximo ano, ela, na verdade, nada mais é do que uma estimativa né, do que a prefeitura vai arrecadar de impostos ao longo do ano e onde ela pretende gastar esse dinheiro. Respeitados os limites constitucionais de 25% em educação, que devem ser obrigatoriamente investidos, e os limites de 15% da saúde. Tem os recursos do Fundeb, a verba que vem para o Fundeb, que tem um percentual também que deve ser gasto é, com, com, com os professores E tem a questão também do limite prudencial Que a prefeitura tem um teto né, Em que se pode gastar com folha de pagamento Então, é, não estou lembrado de cabeça aqui Até tenho anotado Salvo engano O orçamento previsto para o, o ano que vem É na casa de 49 milhões é, de reais e aí em cima disso ao longo do, do ano a prefeitura vai fazendo as alterações no orçamento porque ele não é uma peça engessada né? Certo. ele permite alterações. alterações então é, vamos supor que esse plano municipal de saneamento mesmo é, que eu falei que a prefeitura perde um dinheiro por ano por não ter ele, ele não está lá no orçamento um dinheiro específico reservado para a prefeitura contratar uma equipe técnica para elaborar esse plano então, tem que se criar né, uma rúbrica, uma dotação, colocar um valor X para que a prefeitura possa contratar esse serviço. Então, você vai pegar é, de uma outra pasta, que não seja uma verba que a gente chama de carimbada, tirar aquele valor de lá e jogar nessa questão da elaboração do plano. Então, ao longo do ano, você vai é, suplementando as dotações. Você anula de um lado, suplementa no outro. Quando é um crédito, por exemplo, uma emenda de um deputado que não tem previsão para, por exemplo, construir aqui uma usina de triagem e compostagem de lixo. Nós não temos isso no orçamento, tem que criar essa pública, essa ficha para o município poder receber isso aí. Então, aí é crédito especial, não é crédito suplementar mais. Então, ao longo do ano, a gente vai tendo a possibilidade de ir moldando o orçamento do município conforme a necessidade. Até uma coisa muito interessante que a gente ouve muita população reclamar nas redes sociais e de forma errada, é, por exemplo, até ontem aconteceu isso. Eu postei lá que a prefeitura mandou um projeto para a Câmara que está fazendo o Museu Municipal Alberto Emiliano, saudoso Nossa. preto. Né? E vai alugar ali um, uma, um casarão no Centro Histórico de Guaranesa. Esquina ali do Banco do Brasil. O é, um conjunto paisagístico das nossas praças são tombados pelo patrimônio histórico. Então, nada mais coerente e propício do que o museu que incorporará a Casa da Memória ser no Centro Histórico da cidade. Ah, mas onde já se viu nessa crise gastar com aluguel o dinheiro que poderia ir... para Não, não é dinheiro da saúde. Não é um dinheiro da educação. É um dinheiro... Que é, por exemplo, um recurso que vem do Estado, do ICMS cultural, do dinheiro que o município tem uma pontuação por bem cuidar dos seus bens tombados. E Esse digo dinheiro mais,
0: tem que ser utilizado em cultura.
1: Sim, e digo mais, dependendo da maneira como a prefeitura é, trabalhar esse museu... Ela pode até aumentar a sua pontuação no, no critério do CMS, só pra, vir
0: mais dinheiro para o município. Só para o pessoal entender: não pode pegar esse dinheiro né, que vem para a cultura e, e, e compra remédio para a saúde, não é, pode, tem, tem que ser verbas destinado para isso. que
1: né? pode, é. tem verbas que não são carimbadas, que são normalmente aquelas, por exemplo, o dinheiro que entra do, do IPTU do município. Esse é um dinheiro que o prefeito consegue alocar aí aonde ele quiser. Mas tem verba que é da cultura, que só pode ser gasto na cultura. Tem verba do Fundeb, que só pode ser gasto na educação. E assim por diante. Então, às vezes, causam aí polêmicas, como uma outra que aconteceu é, da praça do cemitério, que a população falou, onde já se viu gastar um dinheiro para reformar a praça do cemitério? Esse dinheiro foi um dinheiro que veio para lazer, para é, construção ou reforma de espaços públicos. Dentre eles, cabia a praça. É, é o do Guarazão, é, o dinheiro era para isso. Aí se você questionar se a prefeitura deveria fazer o Guarazão ou reformar aí as academias ao ar livre, os parques, aí é legítimo. Aí é certo. legal, aí eu concordo. Eu até acho que deveria ser feito. Mas falar que tá gastando um dinheiro da educação no Guarazão não tem sentido, não tem encabimento.
0: Ô, ô, ô Felipe, outra coisa também que acho interessante é a agenda da semana, né? você vai lá. Do dia. É, agenda do dia. E você põe lá as informações que acontecem no seu dia a dia. E eu vejo também algum, eu gostaria que você falasse sobre a, a agenda e, algum, e que eu vi também lá, que o pessoal reclama muito da falta de água, né? Que Sim. acontece no alto da cidade. Sim. Com certeza você tem informação porque você sempre procura. está muito bem informado aí. Fala um pouco sobre isso pra gente.
1: É, deixa eu, deixa eu mandar primeiro um abraço aqui pro pro pessoal, Pros mecânicos lá do, do Alisson, mandar um abraço para o Marcelo, da Toca do Pastel, que estão mandando mensagem aqui, e para a Mayla e para Neusa Neuza, minhas amigas. É, com relação à agenda do dia, foi uma maneira é, que eu encontrei de, de, de estreitar ainda mais, e de prestar contas ainda mais da população do meu trabalho como vereador. Então, normalmente, ela funciona assim. Eu recebo lá as sugestões, é, críticas, reclamações, pedidos, durante o dia todo vou resolvendo ou tentando resolver esses pepinos aí ao longo do dia, por volta das 4, 5 horas da tarde eu sento, faço um resumo de tudo que veio até mim, transformo naqueles textos que eu coloco no certo. Facebook todo dia e posto nas redes sociais. E o bacana é, da agenda do dia, que eu acho, além de, é claro, é, ser importante para mim, até foi uma das coisas que é, motivou aí que as pessoas votassem em mim por acreditar no meu trabalho, na minha transparência, porque mostra né, que eu sou atuante e que eu trabalho, mas o bacana dela é que eu acho que ela cria um canal de comunicação, ela dá uma liberdade para o munícipe se sentir confortável em reclamar comigo. E, e trazer um, um ali, problema né? para mim. Então, é, às vezes, a agenda traz assuntos né, que até então não foram resolvidos e que a gente tem oportunidade de saber deles e ajudar a resolver. Então, além dela ter essa finalidade de prestar contas do meu trabalho, ela tem uma utilidade pública ao permitir esse diálogo com a população, com a sociedade, delas trazer os problemas pra gente e a gente
0: levar o prefeito e tentar resolver. E, e até porque, né, mesmo você andando, você. Às vezes tem uma obra ali que tá fazendo alguma obra, você vai e você não fica sabendo de tudo, né, Felipe? E ali, né, é várias, várias pessoas de, de cada canto da cidade que faz uma reclamação, aí fica mais abrangente. Né? Sim,
1: sim. E, e voltando à sua pergunta com relação à a, a Copasa. A Copasa é. A gente é, é, sempre é marcado aí nas redes sociais e em especial nos finais de semana onde falta água no alto da cidade. E aí a gente é, é, é cansado aí de. já tive reunião na agência distrital da Copaz em Paraíso, na época com o Flávio Bop, que era diretor, e na época ele me informou. Que um dos motivos de faltar água é que a rede do presídio foi ligada à rede alta da cidade, não houve nenhuma obra no sentido de aumentar a capacidade, o que isso ocasionaria a falta da água e outras coisas mais. A gente cansou. Eu cansei. Certo. E aí eu usei esse contato que, que eu tenho aí junto à a, a Arçai para fazer essa reclamação e solicitar uma ajuda. Só para você ter uma ideia, de janeiro a junho desse ano, foram registradas 75 reclamações de falta de água, sendo elas 15 no Rio Nova Ação, 12 no Centro e 9 do Bom Jesus. E aí ele me orientou a abrir um processo administrativo lá na Arçai contra a Copasa. Não é contra, né, no sentido de brigar, é no sentido de fazer com que a empresa cumpra com suas obrigações aqui com Guaranesa. E aí os resultados, né, Dessa análise que a Arsa já fez e já são públicos, a consulta é pública do processo para quem quiser ver, apontaram que no período de maior incidência de reclamação de desabastecimento de água no município, aconteceram rompimentos da rede de distribuição, além de problemas com equipamentos eletromecânicos, com destaque para o setor alto da cidade, a área onde houve maior reclamação. Ela, então, a empresa Arçai recomendou à Copasa a adoção de medidas para aumentar a eficiência do sistema, diminuir o índice de perdas no município, bem como avaliar a eficiência dos hidrômetros utilizados do sistema, realizando a substituição desses caso necessário. E a Copasa já se manifestou no, no processo informando que estão tomando providências para solucionar os problemas, o que de fato é, foi sinalizado aí por uma redução considerável na, na, nas reclamações. Né? Eu acho que nos últimos meses aí já diminuiu um pouco as reclamações, que agora voltaram. Até o César Feijão, que foi candidato a vereador, postou no Facebook, me marcou lá, marcou o Julinho da Capoeira, que faltou água de novo. Então, o que eu acho, né, falando de fora, sem um o conhecimento técnico, é que a Copasa ficou muitos anos sem fazer investimentos na cidade. Quer dizer, né?
0: água não falta, né? A água falta, não falta investimento,
1: desde a rede, né, que precisa ser trocada, melhorada. Hoje as tecnologias avançaram até a questão do aumento da capacidade de abastecimento, porque a cidade cresceu. E hoje nós temos aí, por exemplo, é, o polo do empreendedor com mais de 150 lotes e um conjunto habitacional com quase com 700, quase 800 lotes, com 750 lotes, que está se formando e nós temos que ter aí um trabalho do executivo para que a Copasa dê conta do recado, para que o abastecimento seja feito para todas as casas e todas as indústrias
0: do comércio do município que precisem. Porque se não tiver investimento, a água não vai chegar, né, Felipe? Sim, é, sim, não, não é, tem como.
1: é, é notório.
0: É, é, o pessoal tá te mandando um abraço, o Chaveiro Franco, né? Um, um abraço, a, meu amigo. O, a Simone. Também o Leandro Cebolinha está te mandando Simone, um abraço. Um
1: abraço, Leandro Cebolinha, meu novo e velho, né, parceiro <risos> de câmara. Ele tá brincando que foi o vereador que mais fez juramento, né? Porque ele ficou na suplência, ele entrou, voltou, entrou, voltou, e agora de forma agora tá, tá definitiva e merecida. O Leandro é, um, é um, uma pessoa que se preocupa muito com a cidade, tenho certeza que será
0: um ótimo é, e o Martinson também tá te mandando um abraço todo especial. Grande
1: Martins, Ranchão Alegre do Martins, quero vir aqui na rádio bater um papo com você, seja de política seja de música da dona Zé seja de, de curiosidade até fazer umas fofoca aqui, viu Martins
0: um abração para Cicida, para todo mundo aí gosto demais de vocês ô Felipe, sobre fiscalização né, vamos falar agora um pouquinho de prefeitura municipal né, é, como você avalia, né, esse esses quatro anos aí do Laércio e do Diego de Castro. Quatro
1: anos muito difíceis. Nós tivemos aí uma greve de caminhoneiros que complicou o abastecimento aí em todo o país. Tivemos a pandemia da Covid-19 que impôs aí sérias medidas restritivas, é, tristeza né, com os óbitos, é, preocupação da população. Você vê, eu estou com essa pequena aqui me acompanhando na rádio. É, você também tem filhos A gente sabe o quanto essas crianças estão sofrendo então, Com essas aulas online difícil. Hein? Os professores, e aqui vai Meu carinho, meu respeito, meus parabéns Eles têm se desdobrado Diariamente, se reinventado é, né? Para poder Levar o conhecimento aos alunos E tivemos também é, Um fator Que complicou demais Que foram aí esses seis Quase sete milhões que o governo de Minas ficou devendo para Guaranésia e proporcionalmente para as outras cidades do estado todo, Guachupé, acho que passa da casa de 15 milhões, e isso trouxe uma série de dificuldades né, para a prefeitura conseguir aí, é, minimamente fazer as coisas. É, o governador Rumeu Zema parcelou essa dívida, né, é, fez um acordo judicial e hoje já vem depositando, as coisas vêm melhorando mas ainda tem problemas, você vê, tem um, uma parcela, tem algumas pessoas de Guaranese que fazem uso de medicamentos de alto custo... E
0: não está chegando, Não está
1: né? chegando, está atrasado, porque não está conseguindo licitar, não está conseguindo comprar, porque aquela empresa não quer fornecer mais para o Estado, porque o Estado ficou inadimplente com ela. Então, as dificuldades foram muitas, mas minimamente, é, é, minimamente não, mas... É, não sei qual o termo adequado usar, mas a prefeitura ainda fez muito né? nós temos aí a questão da habitação, o Guaranesa ficou oito anos aí sem construir casas populares, temos algumas obras que foram feitas é, que eram necessárias, outras de melhorias na infraestrutura temos a questão desse polo do empreendedor que eu acho uma iniciativa muito bacana porque quer queira ou não, tira aquela pessoa do aluguel, dá uma oportunidade dela ter o seu espaço, dela aumentar o seu, o seu leque de, de, de serviços, de, de atender melhor os seus clientes. É, até
0: porque a... às vezes essa pessoa era até informal, né? e agora ela, com o BEI, ela se, é, vai ser informada vai acabar pagando imposto, sim, que vai trazer sim. benefício para a nossa sim, cidade.
1: claro. A questão da saúde, é, veja bem, município de Guaranésia é, não havia aderido ao SAMU, né? que é um serviço de resgate de emergência e urgência importantíssimo e que já salvou vidas aí nesse pouco período de 2017 para cá, em que o Laércio fez a adesão. Então foi uma coisa muito importante. A Santa Casa, a Santa Casa passava e ainda passa, todas as entidades do município precisam de ajuda por problemas financeiros. O Lar se comprometeu aí em manter essa parceria com a Santa Casa. Então, questão de empregos, né? Essa expectativa da vinda da Dolope muito positiva. É uma fábrica aí de ponta, uma multinacional que vem para ficar, para enraizar aqui em Guaranésia. Então, acho que foi, sim, com todas as dificuldades, um bom mandato. Tem algumas coisas que a gente cobra, né? E vou continuar cobrando, porque é o meu papel... E que não foram feitas, como, por exemplo, essa questão que eu falei do plano de saneamento básico, certo. questão de meio ambiente, a questão da elaboração de um plano diretor, apesar de não ser obrigatório, mas, é, de certa forma, organiza o crescimento da cidade. então Esse é... plano
0: diretor, Felipe, é, é, é essencial para qualquer cidade, né? não tem como, é. de conta, a gente tem fábrica aqui, depois do, as, do asfalto aqui, é, né? É. Tem fábrica lá em cima. Sim. Então, comprando diretor, às vezes, as coisas ficavam se, mais fáceis, né? Às vezes, construir as fábricas só de um lado, Sim, casa acho, só do outro.
1: Eu acho que o prefeito que foi inteligente e fizer o plano diretor vai deixar um legado, por quê? A partir daquela lei que foi de autoria dele, ele vai ditar as regras aí pro resto da vida de como a cidade vai crescer e os próximos prefeitos não vão governar por achismo. Eu acho que o conjunto habitacional tem que ser em tal lugar que tal indústria. Não, tecnicamente se faz um estudo respeitando o meio ambiente, respeitando a questão é, é, de circulação, de, 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 de bairro, de, de tudo, né? Então eu acho que apesar de não ser obrigatória cidades de menos de 20 mil habitantes, nós estamos ali já batendo nas casas do, dos 20 mil habitantes e é preciso falar disso. Como também é preciso falar da política de mobilidade urbana na cidade.
0: Com certeza, né? é muito eu importante Eu duvido também.
1: que eu com a minha filha lá no, no carrinho dela ou um cadeirante consiga andar em qualquer calçada não de Guaranese consegue.
0: sem ir para a rua. Não consegue de jeito nenhum. Você não.
1: entendeu? Então
0: tem que começar a pensar esse tipo de coisa. Ô, ô Felipe, outra coisa que eu queria, queria passar para o pessoal é sobre esses últimos quatro anos, esse mandato seu como até o seu, o seu mandato e o mandato ali da, da, da Câmara Municipal. Fala um pouco pra gente da, desses últimos quatro anos. Todo o pessoal ali, o pessoal que foi é, até o presidente da Câmara, primeira, primeira, o primeiro presidente o Valtinho, foi, e Valtinho, e agora e agora foi o Valtinho e depois o Juninho. Juninho. Fala um pouco sobre isso pra gente.
1: Olha, é, eu tenho uma visão de Câmara Municipal que, que é minha e...
0: E sempre faz Até porque você questão... é um veterano lá, né?
1: Sim, e faz questão de, de compartilhar com a é. população e de compartilhar com os próprios é, vereadores que lá estão e os que vão entrar. Eu acho que Câmara Municipal, como diz a lei, como diz a Constituição Federal, ela tem que ser independente. Tem que ser parceira do Executivo, é claro, os poderes são harmônicos né? e independentes, é o que diz a, a letra da lei... Mas eu acho que a Câmara não pode ser apenas é, uma extensão, até eu falo isso, tem vereador que fica bravo, não pode ser uma extensão do Executivo. Por quê? Porque se o Executivo é, fez o conjunto habitacional, ele não fez sozinho. Quem aprovou foi a Câmara, é quem analisou o projeto foi a Câmara, quem corrigiu, aperfeiçoou ou melhorou o projeto foi a Câmara se a Câmara não autoriza, nada acontece na cidade então a Câmara tem que ter essa preocupação em dar transparência dos seus atos em dar publicidade de tudo que ela faz se você fizer um comparativo do que a gente estava falando agora há pouco da minha preocupação em prestar conta que está diretamente ligada à minha eleição um grande fator que possibilitou as minhas reeleições foi em virtude dessa transparência de prestar contas coisa que a Câmara não faz quando eu fui presidente da Câmara, na gestão 2013-2014, eu implantei um informativo, um jornalzinho, eu que era entregue de três em três meses em toda a cidade, zona rural e Santa Cruz da Prata. As reuniões da Câmara não eram transmitidas e nós começamos a transmiti-las pela internet. E até hoje é transmitido. Né? Partindo daquele princípio que se Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé. Ou seja, se a população não frequenta a Câmara, a gente tem por obrigação de levar a informação e de mostrar à população o que acontece na Câmara. Nós tivemos a oportunidade de todo sábado na rede, na rádio AM, na rádio FM, era lido, era gravado e passava para a população ouvir o informativo da Câmara Municipal de Guaranese, onde mostrava tudo o que era feito na Câmara. O vereador tal apresentou indicação tal, cobrando tal coisa, o pre prefeito mandou o projeto de lei para a Câmara assim, sem assim, assado, teve audiência na Câmara para tratar de determinado assunto. Então eu acho que falta isso no Legislativo. Eu acho que falta é, fazer valer mais a independência e a transparência e a publicidade dos atos. Agora o vereador em si, cada um tem a sua maneira de trabalhar, a sua conduta e a gente respeita e tá lá para ser parceiro de todo mundo. Eu costumo dizer que quem briga são as ideias, né? Não são os homens. A gente tem que ter discernimento, maturidade para poder discutir
0: um problema e respeitar o lado oposto. Terminando esse mandato, começa o próximo mandato com colegas novos, lá alguns com experiência, outros sem experiência. E o que esperar dessa Câmara Municipal agora nesse ano de 2021?
1: Espero muito trabalho, espero que todos estejam aí imbuídos do sentimento de de fato servir a população. Conheço todos né, os vereadores, tivemos a grata satisfação de após oito anos termos uma mulher eleita, um abraço a Regininha lá da Prata, até foi pouco, ele queria que mais mulheres fossem eleitas, é importante a gente ter mulheres na Câmara, é importante a participação da mulher na política, mas espero de coração que todos aí estejam engajados em, em trabalhar, em fiscalizar e legislar, espero me dar bem com todos, né temos ali é, jovens, pessoas que, que, que foram eleitas, tem lá a sua oportunidade de, de aprender, de trilhar um bom caminho, de ser um bom político, então Torço por todos eles, quero ser parceiro de todos. Sempre com essa tônica de é, esperar que todos tenham aí discernimento da gente poder é, se desentender nas ideias, nos projetos, discutir porque a discussão é importante para a cidade, mas fazer uma câmara bem bacana aí, bem propositiva para a cidade, para as causas aí e para os desafios que a gente tem por esses anos aí, que são muitos.
0: Ô Felipe, um passarinho verde aí me contou, não. eu não sei se é verdade, <risos> que o vereador Edilson, né, da farmácia, ele desponta aí para ser o presidente da Câmara. É verdade isso? Como é que tá essa tratativa? Ou não tem nada disso aí? Eu acho que é, é natural que, que todo
1: vereador aí pleiteie é. algum cargo de mesa diretora, de presidente, de secretário, de vice-presidente... Mas eu acho que a gente tem que sentar né, os 11 vereadores e ouvir o que eles pensam, né? como eles pensam administrar a casa, o que eles entendem ser presidente da Câmara, o que, que de repente eles acham que faltam na Câmara observando de fora ou de dentro, como eu já estava nesses quatro anos, que precisa ser melhorado. Porque a eleição para o presidente da Câmara é como uma eleição qualquer. Né? a gente vota em quem tem as melhores propostas né? mas eu acho que tem que ser um negócio decidido entre os 11 vereadores conversado entre os 11 vereadores de maneira democrática, porque senão se houver aí é, grupinho daqui, grupinho dali eu já começa seta, rachado né? e eu te falo que não é uma experiência legal porque eu já participei disso, o Edilson é uma pessoa bacana um bom nome, sei que o próprio Juninho tem vontade, o Du tem vontade não sei se o Cebolinha tem vontade ou não eu também estou à disposição para colaborar, para sentar, para dialogar. Já fui, já fui. E fui, um bom presidente, tenho certeza
0: disso. Então, tô, tô disponível para colaborar e para somar. Tá certo, Felipe. Ó, gostaria de agradecer a você, parabéns pelo trabalho. Né? Como eu disse na, na, nas eleições aí, muitas pessoas que eu conversei parabenizou você por esse trabalho de fiscalizar, de sempre fazer algo a mais para a população. Porque o que a gente vê aí em todo o Brasil, né, muita reclamação de vereadores aí. Mas você posta todo dia lá, né, o, como eu disse lá, a agenda do, a agenda dia. do dia, procura saber o que está acontecendo na saúde. Às vezes a pessoa precisa de um, de um medicamento, de uma consulta, você vai atrás, foi atrás do, do, da Copasa para ver o que está acontecendo, essa falta d'água. São muitas coisas aí Sim. que a gente não vai conseguir listar agora. Mas parabéns pelo mandato e que esses quatro anos para frente aí seja. Muito produtivo para você. Obrigado, Rony. Obrigado, Antônio Cláudio pelo convite.
1: Obrigado, Miguel. Toda a equipe aqui da Pássaro da FM. Quero aproveitar o espaço para mais uma vez é, reforçar o meu compromisso com a população, de continuar trabalhando sério, de forma dedicada, transparente, trazendo resultados para nossa cidade, fazendo a política do bem, fazendo a diferença na Câmara. Quero agradecer todas as 343 pessoas que confiaram o seu voto em mim, tenho certeza que ao final dos próximos quatro anos vocês vão ter a confirmação de que valeu a pena ter confiado mais um mandato em mim, agradeço também todas as pessoas que torceram, né, direto e indiretamente, às vezes as pessoas aí não, não podem votar na gente por alguma circunstância ou por já apoiar outros, mas eu senti isso na rua, que a torcida era muito grande para que eu lá permanecesse, então quero agradecer a todos do fundo do coração desejar aí um, um bom mandato para os outros 10 colegas de Câmara Municipal e um mandato também de, de muitas conquistas ao prefeito Laércio, ao vice Diego e a todos os secretários, vamos em frente todo mundo tem minhas redes sociais tem meu WhatsApp, me conhece precisar é só chamar que o Felipe vai estar tá lá à disposição, sempre atendendo todos com o maior carinho e respeito um grande abraço e até
0: o próximo programa, logo logo você está de volta aqui, né? Se Deus quiser, vamos bater um papo aí quantas vezes for preciso, isso é muito importante. Agora, meio-dia e quatro, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais programa Expresso para você. Expresso. Expresso Cast.